2: Dette er en podcast fra Liverpool Supportklubb Norge.
1: Yeah!
2: Vi begynte bli nervøse etter noen svake kamper. Vi fikk en troa og roa etter 3-0 mot Bornmøtt. Vi håpet at Sjelste skulle stikke kjepper i hjulene til Manchester City. Og vi så i stedet Saris bli maltraktert. Der og da fant vi en nervene foran serienspurten. Men vi ska tenke videre på Premier League, er det European Night på Anfield det handler om. Velkommen til den 31. episoden av The Copweight-podcasten. Arve Vaspot heter jeg, og i dag er det Mari Lunde og Torbjørn Flatin som er gjester. Det har de siste kampene vært snakk om giftig stämning på Anfield, men etter kamp mot Bournemouth var det snakk om den beste stemningen i en lørdagskamp klokka 16 på mange år. Er det en beskrivelse du kjenner deg igjen i fra tribunen, Mari?
3: Ja, helt klart då må sista jag satt på 93:e rad på mainstand och det er där okay. <laughs> helt bakhstrad så du får melkesyra på en upptitt men så det var inte det bästa utgångspunkten för att analysera sämningen men det var helt klart någont än i kampen mot Leicester eh och vann man ju borte supportarna är bäst i en sån klockan tre kamp syns jag då men Bournemouth supportarna hade ingenting att by på mot cup de så det blev uppmuntrat til å gå in tidlig og backe spillerne under oppvarmingen. Jag gjorde ikke det selv, men fra Nei. det jeg har sett på sosiale medier virker det som att mange gjorde det. Så ja, det var en väldigt veldig god dag.
2: Hva tror du er årsaken til at jeg på en måte har snudd litt? Og kan du si litt om hvordan det har varit i kampen mot Leicester og hva som ja. er årsaken her?
3: Ja, jeg tror att to ganske skuffende uavgjordskamper, at man skjønte att man måtte endre noe, og det ble som sagt oppmuntret til endring på sosiale medier. Og så må det kanskje ta med, med i ligningen at på lørdag så var det strålende solskinn, det var mildt i været og sånn generelt god stemning, som mot Leicester for ja, to uker siden så var det en helt annen historie med hagel og snøstorm. Og... <håh> Sånne ting har nok litt å si det også, men jeg tror det handler om å snu en dårlig trend fra de to kampene jeg tidligere, og det, det virket.
2: Men er det regn smisk fra Klopp og spillere når de er til stadig fremover atmosfæren fra tribunentorbjørn, eller er det faktisk av stor betydning i den perioden vi skal in i nå?
0: Jeg føler at det kan komme av ha stor betydning i den perioden vi skal in i nå. Noen ganger kan det vel hende att det oppfattes litt som smisk, men jeg føler jo at kanskje noe av årsaken til at nå var en helt annen stemning mot Bournemouth, har litt med å at du føler nesten som Liverpool har kommet lite i angrepsposisjonen igjen. Etter at de hade et par uarte kamper å sitte i nå i løpet av en uke nærmest, eh, da har som Arsenal, Everton og Chelsea, eh, så tror jeg liksom fansen skjønner eller har en anelse om at... Eh, Liverpool må vinne denne, den er sagt, hver kamp nå, skal vi kunne greie å, å ta ligan og nå er det liksom på tide å øh, kaste det som må ha vært av hemninger, og, og gi alt i, i ligaenspulten, altså jeg, 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 jeg tror kanskje vi har kommet ett et tidspunkt der, og da, og da er det viktig at alle står sammen,
2: Spiller har jo på den andre siden vært alt annet enn giftig på starten av dette året, men mot Bournemouth så, så du til å løsne litt der også. Hva, hva er forklaringen på det som du ser det?
0: ett punkt där att Bournemouth passade oss bra altså, det är ett lag som inte kommer med den berømte bussen som prövar att spela som ger alltid en chans hur vi vill vi skapar Nå var det ju bara ett byte på laget men jag följde att det var viktig att få Vinaldo min för det det hjälper väldigt med balansen. Det gör att både Fabinho och Keita följde jag liksom på en måte følte seg mer til rette, for du får en spelletype som passer dem bedre, synes jeg. Så det, det var i hvert fall to, to årsaker. Og så tror jeg igjen det har litt med det at nå hadde vi to uarte kamper her. Det lå lite i att at Liverpool kom til å slå tilbake her, og at de følte at nå må vi slå tilbake. For å det var bare starten på, på innspurten, altså.
2: Hvordan opplevde du det, Mari? Hva... Tror du er årsaken til at det løsner litt igen i den kampen her?
3: Jeg tror hovedårsaken er, ja, både så som Torbjørn sier, Bournemouth passet jo også veldig godt. Det var eh, god timing, eh, men at midtbanen endelig satt, og spissene så ikke så forlatt og ensom ut på topp. Eh, det, ble, det var ikke så stor avstand mellom midtbanen og, og front tre. Eh, spillet mellom Salaman og Firmino satt som en kule igjen, så det var deilig å se. Eh, det burde jo blitt mye mer enn 3-0, egentlig. Og forsvaret så relativt trygg ut. Så Matip og Fandai virket å funke bra sammen igjen.
0: Ja, ja for å bare legge til der, altså jeg, som Mari er inne på her, altså det tror jeg var Han forandret litt på system. Klopp med å kjøre litt sånn tilbake til tidligere med de tre framme, to indre løper der, og ikke minst Firmino, følte jeg også fant seg veldig mye bedre til rette enn han har gjort det par kamper nå. Så det tror jeg kanskje også var en positiv faktor i det, men igjen, så kunne du gjøre av det, for jeg følte at du fikk en motstander som passet väldigt godt til det da. Så, så det, var, det var liksom alle faktorer, det var, det var egentlig en sånn litt perfekt kamp for løpet, hvor, hvor du faktisk kunne begynne å puste ut etter en halvtime, liksom, sant? i stedet for å være helt på tuppa til siste flyttesignal.
2: Ja, det var väldigt deilig,
0: kjente jeg. <laughs> det, men dere er jo begge inne om med midtbanen her. Hva var det som
2: gjorde at den fungerte igjen nå?
0: Ja, altså, det liksom, nå skal jeg være litt ubeskreden her da. Altså, jeg jeg antyda jo allerede, eller ga ordlyd allerede i høst, for at mente at Fabinho, Vinaldum og Keita var den beste treeren på midtbanen. Kanskje du skal
2: finne, finne frem Litt sånn tape fra den gangen for, ja. På beviset, men jeg mener jeg, jeg husker det Ja,
0: ja jeg, jeg kan Jeg skal greie å kunne dokumentere det Nei det har både med balansen, øh, føler jeg, å gjøre. Altså, Fabinho er... Det er, det er jeg, jeg legger merke til at det fortsatt er noen såkalt eksperter som sier at Liverpool har en 5-6 midtmannspillere i Liverpool, som er veldig like, og det er nesten hip som Happen du bruker, og sånn, det er jeg egentlig helt uenig i. Men sånn som Fabinho, for eksempel, har... Øh, en del eh, defensive fibrer. Også, eh, han, har, han har litt ekstreme egenskaper til en ankerrollen som ingen andre har av de, de spillene som Liverpool har nå. Og så synes jeg i tillegg, eh, Vinaldo må ha en veldig bra sesong, god til å på ballen, eh, løpe mye box to box, og så har du keita, og det, det må jeg også, da, en, også da, innrømme at jeg... Etter hvert var jeg litt usikker på hvor rekt den denne analysen var for så vidt, fordi at det tok tid med Kreita. Det for mye med ballen, spilte for mye på tvers, nå begynner han å ligne det som du fikk sett når han var i Leipzig hvor han er boks til boks med god til å drible, fart. Fortsatt så mangler en del, blant annet skåringer, også assist føler jeg, men det er noe på gang der. Altså jeg har ikke noe imot lojale spillere som jobber steinart og La laget gå foran er allsidige Og Jordan Henderson Og vår gode venn Miller. Milner Selvfølgelig, James Milner er, er jo i den kategorien der Og dem kommer til å bli viktig innover her Men samtidig Så er dem to Fra en, en Tidsperiode hvor Liverpool ikke vant noe Og jeg føler jo det at den, den store grunnen til at Liverpool har tatt et steg opp i år, føler du, er, er Alisson og Van Dijk. Fordi at du rett og slett har fått bedre spillere der. Eh, og så kan du si, tillegg si at det klopper utviklet spillere og så videre, og det er jo ikke feil. Men altså, hovedårsaken mener jeg er at du har fått in i to. Og så nå må vi prøve å løfte opp midtbanen et hakk med, med typer som har litt mer ekstreme ferdigheter, og det mener jeg de to de uh, har der. Og det tror jeg også Klopp har lagt opp til, men altså det har tatt litt tid, det først Fabinho og Keita har brukt tid til å etablere seg i Liverpool og engelsk fotball, men det begynner å nærme seg, og det tror jeg påvirker at vi nå har... Forhåpentligvis er det ferdig med å finne en bedre nøkkel på midtbanen. Altså. Og jeg tror det er, kommer til å være rammet til framover. fremover. Eh, og så blir det sikkert litt justeringer. Altså, vi var veldig offensive mot eh, Bornemøtt, eh, hvor Fabinho liksom satt, satt bak, og de to andre gikk eh, Det kan nok henne bli justert enkelte kamper. Og, og kanskje i fremtiden så, eh, kan vi få inn en eh, Coutinho-Fekir-type også, og så bruker du kanskje da Fabinho og en av de to andre som sitter litt mer, og så, og så blir det enda et uh, hylle opp. Men uh, la oss nå ta først, uh, første skritt av gangen her. Men, de, men det var liksom min, uh, min analys av, av midtbanen, uh, føler jeg. Og, uh, jeg er ikke enig med dem som ser att det er hip som hopper hvem som spiller på midtbanen nå, så jeg føler at... Uh, de tre som var spørt mot Bournemouth, det er eh, fremtiden i, 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 på lypet av smittbanen, eller i hvert fall en stor del av fremtiden.
2: Du nevner jo med ekstreme ferdigheter for Keita og Fabinho som de andre ikke har. Hvilken ferdighet er du mener de besitter?
0: Jeg synes jo Keita for eksempel er jo veldig god til å drible, veldig god til gå med ballen. Vi har, husker jo denne episoden mot Leste for eksempel, hvor han felt og fikk straffespark og kom bakfra på et dypt løp dypt in i motstandene av straffefelt. Det synes jeg er veldig sjeldent du ser med, med Milner og Henderson. Jeg tror også det er noe uforløst der i forhold til skudd og skåringer som jeg tror vil komme. Også føler jeg at det er en helt annen energi og fart. Tempo. Altså tempo. James Milner er ikke noe treg spiller, men han er tross alt gått opp i 30-årene så 33-årene 30 har vi blitt så og, og Henderson litt det samme jeg, jeg føler at det, det går litt på et høyere gir med, med Vinaldum og, og Keita i spillet, det er mer intenst jeg nevnte Vinaldum, føler jeg har den der kvaliteten at han mister ballen veldig sjelden men og det synes jeg også Henderson og Mille får så vidt slite med i kampen hvor trøkket er, er høyt. Og så har de, har de rutiner, de, de, de kan gjøre, gå inn og gjøre en jobb, men altså, i det store og hele så synes jeg det er et helt annet, uh, tempo og energinivå på de, de to jeg nevner der. Og så har du Fabinho som uh, er ekstrem når det gjelder å vinne igjen ballen uh, har høyde, uh, har lange bein som uh, har nevnt å få pirka uh, borti ballen og, og vinne igjen uh, viner i lufta uh, god fysik, uh, jeg synes også han er veldig sånn, foroverrettet når han får ballen så, så slår han ofte uh, tidlig og, og, og framover uh, som jeg tror er ikke minst viktig når vi har de tre på topp der så uh, allt i alt så uh, føler jeg at det er en, en bedre modell enn det vi hade. da
2: Keita har vi jo hatt opp til diskusjonen mange ganger i den podcasten, og det har gått litt i berg- og dalbanene hvor begeistret vi har vært, og det er ikke mange uker siden vi nærmest avskrev han. Hva sier du om han og Mari? Har du tro på Keita tilbake, i den grad jeg vet ikke om du har mistet den noen gang, men
3: <laughs> Jeg er nok en av de som har skeptisk. kan kom jo inn i, det var jo så store forventninger til han. Bare det jeg måtte gå og vente på, at han skulle komme på et helt, et helt år, har vi jo bare ventet. Men mm. Um, så jeg er en av de som har vært litt skuffet over at han har brukt tid på å, å komme in i lag um, eller, eller på å komme i gang men så er jeg jo, som veldig mange andre i liverpool jeg blir lett revet med så nå har jeg troen tilbake uh, en og en halv god kamp på rad så ja, altså det har sett veldig loven ut nå
2: Hva synes du om de andre på midtbane? Hva er din forklaring på at det fungerte så mye bedre denne gangen?
3: Jeg er litt sånn overrasket over eh, Vijnaldum, fordi jeg har egentlig ikke skjønt hvor viktig han har vært. Eh, kanskje før han, ikke, før han var, var han skadet mot Bassen, eller syk, eller etterhvert. Eh, og da ble det så tydelig hvor mye vi savnet han, og han har egentlig på en måte gått litt under radaren, for mange tror jeg, eh, eller i hvert fall for mig. Så jeg er egentlig er helt enig med det Torbjørn har sagt. Jeg kommer ikke på noe lurt å legge til.
2: Da går vi videre. <laughs> Men er Liverpool er jo nå på Marbella. Hva håper dere at de jobber med der foran sesongens spurt og hva er det man trenger å liksom få skjerpa enda i takt her?
3: Jeg håper hvertfall ikke at de kopierer det som var noe det var som foregikk i Dubai for et par uker siden. For det er virkelig som de, bare, de kom tilbake fra Dubai med mageskjau, og var de, virket jo bare slitne etter det. Så jeg håper de ser frem til Bayern München-kampen og prøver å løse noen forsvarsproblemer som vi har der. Og så håper jeg at noen av de skadede spillerne som er med på turen kan ta nye steg mot friskmeldingen. Det ser jo veldig lovende ut med Oxley-Chamberlain. Det ser jo bare bedre og bedre ut det som legges ut på sosiale medier med han. Han er vel ikke helt tilbake i full trening, men at det nærmer seg noe. Han vel blir vel
2: hevda sånn i løpet av april, altså sånn mellom 9 og 30. april omtrent, det er vel det som er blitt anntil med han. Ja.
3: Ah, det høres så lenge ut. Ja, det gjør det. Det føles som han er så nesten klar hele tiden, men nei, så lenge, man tar vel ikke noen sjanser. Men det ser hvertfall ut som smilen er tilbake, og det ser behagelig ut og koselig ut der nede. Uh, mm. Det kommer jo ingenting ut fra den turen til Dubai, så jeg er litt nysgjerrig på vad som egentlig foregikk der. Men uh, det ser positivt ut fra Marbella, hvertfall.
2: Bortsett fra å ligge unna mat med Salman eller Atterbjørn, hva <laughs> du det bør jobbe med?
0: Ja, jeg tror han... Øh, jeg var innom den såkalt ramma, så jeg tror... Jeg, vet, jeg vil tro at de... Øh, øh, kommer til å del med å kanskje ha... Uh, ha den ramme som Halmod Bålmutt med de tre framme, uh, at de, de uh, fremover kommer til å satse på 4-3-3, det ser jeg litt for meg. Uh, med Fabinho som anker og, og Firmino som spiss, uh, for nå er det liksom igen. Uh, igjen. Og, uh, det er klart uh, dette er siste liksom, litt, si, store pauser. Uh, er det, sånn, det er en annen slags uh, opphold, men det er jo for mange ikke noen pause, så uh, det blir liksom nå å forberede seg på eh, siste 12-15 kampene, eller hva det blir, eh, avhengig av hvordan det går i Champions League. Men altså, jeg, jeg, jeg tror Klopp ser for seg nå at eh, nå prøver vi å bygge på det som vi skal ha i resten, og at i utgangspunktet så blir det så lite rotering som overhodet mulig. Eh, det, det tror jeg det kommer til bli jobbet med Og så er det selvfølgelig i tillegg det at Du har, du har noen spillere Som de trenger å, å få kampklare Det, det er klart det, det ligger i det Og så er det også en så sånn såkalt bonding-session Altså at vi blir spleiset sammen Og bare Ytterligere prøver å forsterke Liksom Lagånden her Det, det tror jeg, så det i det hele tatt liksom, puste ut og, og stå best rustet nå til, til begynnelsen på slutten.
2: Til møte med Bayern München så har Liverpool igjen store problemer i midtforsvaret. Van Dijk er suspendert, Joe Gomez er ute i 4-6 uker til, og Deshaun Lovren sliter med en hamstring som gjør at han ikke er med på treningslæren til Spania i det hele tatt. Dermed er Matip den eneste tilgjengelige stopperen, og spørsmålet er selvsagt hvem som bør spille sammen vad syns Hva
0: Det naturlige valget føler jeg er Fabinho. Mm. Selv om vi veldig gjerne skulle hatt han i ankerollen, så føler jeg vel at å sette inn for eksempel han unge nederlandske karen Hoover blir verdristig i en kamp mot Bayern egentlig så jag tror nok det alltså att uh, sätta in uh, Fabinho og sätta in Henderson for exempel på uh, köra Henderson vid Naldum på, på en uh, få mer lite defensiv uppgave på mittbanan uh, jag tror det vill være det naturlige måten att göra det på alltså.
3: Nej, ah, ja, helt annorlunda. Ehm jag tänkte också höver uh, vad är hur då man ju det? Hover? Høver? Ja, ho
0: Hover, sier Hoover, jeg, men om Hoover. det er riktig, har jeg ikke peiling på, altså. Nei. Da går vi for
3: Hover. Jeg tenkte også han kan ju spille i den rollen, men det er litt risikabelt. Man burde ha en med mer erfaring, så Fabinho er vel det mest naturlige valget, i hvert fall. Jeg, si, jeg synes Matip har hevet nivået litt i det siste, så jeg, jeg ser ikke like mørkt på det som jeg ville gjort for noen uker siden.
2: Men det er jo som dere er inne om, litt synd vi nå endelig ser ut til å finne en formel på midtpanjen, og så må vi igjen gjøre ham på det på grunn av skader, det er ikke noen andre mulige løsninger her, altså?
0: Nei, altså, vi har på en måte brukt opp midtstopperne da, altså nå er det selvfølgelig litt ekstremt da, at du har en suspangert og to skader. Jeg føler vel ikke at de der gutta på U23 er helt klare, da Snakker vi kanske kanskje for så vidt gjennom mann over da. Jordan Henderson kunde väl säkert på mode gjort en jobb där men det är viktigt att hålla noll nu då. det är liksom i Champions League släppa in mål på hemmaplan är är krise så jag ser egentligen inte några särskilt andra lösningar ändå alltså. det det, det visar ju lite så är det som sagt lite extremt då för förhoppningsvis er loveren i hvert fall klar eh, rett i etterkant da, av den første kampen mot Bayern som, som vi hjelpe mye eh, og så da har du da, selvfølgelig Van Dijk eh, tilbake fra Susmark sånn, men det viser, det viser kanskje litt noe av det som eh, kan bli ett problem på slutten her at eh, Liverpool eh, er nok litt sårbare eh, hvis enkelte folk er ute mm. eh, så du får bare krysse fingrene på att dette er ett eh, enkelt tilfelle og at vi gleder å takle det
2: hvordan er troen deres på titeljakten nå, etter de siste ukene, og det vi jo har vært innom uh, Marsha Citys uh, maktdemonstrasjoner, samtidig som Liverpool har uh, virket litt mer uh, usikre en periode? Liverpool har jo fortsatt uh, føreskjett men uh, har de mistet noe tro, eller har dere mer?
1: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you For me that wasn't en option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But new works for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
2: Tro en för eller vad är stämningen?
3: Jag är egentligen fortsatt väldigt 50-50. De flesta jag snackar med här borta tror at Liverpool kommer till att ta tittaren. Men när man ser det City gjorde mot Chelsea så klarar jag att säga för mig att de taper någon kamper resten av säsongen. Men så tappade de ju mot Newcastle och de tappade mot Palace och de tappade mot Chelsea. Nej, jag vet inte. Jag tror det kan gå båge vägar, men jag tror kanske att at vi hade de to oavgjorda resultaten att det kanske har skärpt oss lätt både supportere och spillere. och att så som Torbjörn sa tillräck att nå er vi en angreps posisjon. Det tror jeg ikke nødvendigvis er negativt, men når det har sagt, skulle jeg veldig gjerne hatt denne på syvpoeng som det kunne vært.
0: Ja, jeg har nok vært no mer i berg- og dalbane når det gjelder min psykiske tilstand, på si, i forhold til ligamuligheten, altså. Jeg var nok fra å være før sesongen litt sånn at detta kan gå hvis det er klaffer, forvandret til at uh, dette ser jo veldig bra ut, egentlig. Til at nå er jeg, nå er jeg mer usikker igjen, og vel innerst inne i beste fall føler at vi har 50-50 jeg har jo jeg har tro på at vi kan på en måte greie å, å snu det til få en veldig god innspurt, jeg har det altså nå skal vi ikke se for langt frem, nå er det Bayern først, men likevel altså, jeg føler kampen mot United neste helg er veldig viktig, hvis vi fortsatt leder etter den kampen der, så uh, tror jeg vi skal kunne greie oss selve oss veldig dyrt det som på en måte har Forandret sin stemming litt Er jo som Mari inne på, så altså, måten City Liksom har slått tilbake på De hadde jo egentlig en overraskende Davn her, men måtene Nå liksom først føler jeg Mot uh, hjemme mot Liverpool og så hjemme mot Chelsea som var kamp Hvor du kanske så for deg at uh, her, her kunne det bli poeng til dem da, da liksom dro dem inn bare ett ekstra gir uh, Og Og uh, når de liksom har kommet opp i det moduset der da, da er jeg litt enig med Mari Da er det litt vanskelig å se, se for seg At de ta på noen særlig poeng Men uh, hvem vet altså, Jeg har jo fortsatt et lite håp Om at de kanske kan trekke Real Madrid Eller Barcelona i neste runde Champions League Og, og bli veldig liksom, uh, involvert i, i noe sånt altså, det, det kan påvirke litt uh, Hvem vet Men uh, du, du sitter jo med følelsen At det här må Liverpool gjøre jobben selv det er jeg ikke i tvil om, jeg, men jag håper ju nå at uh, Bornemuth var en start på det, for det er klart att uh, det har jo også de siste to-tre sesongene vist, at uh, med 11-12 kamper igjen, så er livet oppe litt stant å vinne nær sagt alle dem. Det, det, det har jeg litt tru på, altså, men uh, da, da må vi komme liksom i, i en sånn uh, boble, hvor vi, vi, vi har den innstillingen at nå ska vi gå ut og vinne hver match, vi, og, da, og det tror jeg er litt med det vi var inne på, med det, det laget som klopp og tok ut nå, altså det var liksom litt mer av de litt gamle dager, holdt jeg på å si, med, med tre mann fremme, eh, to indreløper der, eh, eh, gå på, så jeg tror kanskje at eh, vi kommer nok kanskje ikke til å holde nullen, muligens, like ofte i, som vi gjorde i høst, men jeg, jeg sitter med følelse at vi kan begynne å, å pøse inn litt med mål her, altså at det blir litt sånn stemningen, og så, og så føler du at uh, Borne Mutt kanskje også da var starten på en innspurt fra Anfield, at altså, når vi møter uh, Spurs og Chelsea hjemme, så er det full mobilisering, og selv det har vært enkelt uh, bananskale uh, opp gjennom historien, så stort sett, når uh, Anfield er 100% mobilisert, så vinner vi som regel. Uh, så uh, jeg, jeg, jeg er nok litt tilbake til start, på en måte, kanskje, kanskje litt, litt bedre enn hva jeg hadde når sesongen startet, men det blir tøft, og det, det har vi vel egentlig sagt et stund nå, at det kan bli en påkjenning.
2: Ja, og Liverpool kan jo også treffe tøffe motstandere i Champions League, om man går videre nå i neste kamp mot Bayern München, og vi så vel forrige sesong at det påvirket hvor mange spillere han hadde tilgjengelig utover våren der, hvor det ble en del uavgjort resultater. Har vi sterkt nok tropp til å mestre to sånne kamper denne sesongen?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det, det er litt vanskelig å svare på, men det, klart, det, ikke, det blir jo ikke mange kamper i Champions League, da, men som jeg har sagt, egentlig, hele sesongen... Hvis du grejer å holde de tre, fire aller viktigste spillerne i orden, så føler jeg at vi har muligheter til å kunne dekke opp ganske bra på de fleste andre plasser. Jeg må jo innrømme at akkurat per i dag, så er jeg liksom ikke helt til Champions League-modus. Altså, jeg tänker Ligaen fortsatt, ja. Men jeg tror kanskje det kommer til å forandre seg fram mot tirsdag, Uh, jeg håper jo ikke spillene er sånn, men altså for meg så er det fortsatt liksom ligene som liga suser opp i hodet for, uh, for Champions League å komme litt som, uh, som det kommer, altså, jeg, jeg, jeg vet ikke uh, det, det, er, det er en, det er en sånn litt merkelig følelse egentlig uh, og det er, det, er jo, det er jo liksom litt sånn altså, ok, uh, slår vi ut Bayern så er det jo glimrende, uh, og det blir spennende å følge vi videre, slår vi dem ikke så må vi prøve å utnytte det med at vi da har bare ligene å konsentrere seg om. Det er, sånn, det er mulig at det, det kan oppfattes som en litt sånn defensiv holdning, men det er litt alt det som sitter lite i kroppen min nå. Altså.
2: Da skal vi få et par minutter og teppe deg opp til Bayern snakker på, mens vi skal snakke om et par andre ting rundt klubben. Liverpool bekrefter jo nå at de er i forhandling med både New Balance og som da angivelig er Adidas, Nike og Puma om en ny draktleverandør fra 2020-2021-sesongen. I dag får Liverpool 45 millioner pund i året for sin avtale med New Balance. Det antydes at Liverpool med ny avtale kan nærme seg Manchester Uniteds ålige sum på 75 millioner pund og i hvert fall passere Arsenal som får 60 millioner pund i året. Nå er jo vi mest opptatt av det som skjer på banen men hva slags betydning har slike avtaler for klubben, Torbjørn?
0: Altså, Liverpool hadde jo et rykte egentlig i ganske mange år om at den var dårlig kommersielt. Selv om de faktisk var først, aller først ute med drakterreklame. Men hvertfall, men, men kan man si fram til Premier League begynte, så, så hadde det ikke så veldig mye å bety. Fordi forskjellene var såpass små likevel. Så at Liverpool hadde sånne litt sånn skur, hvor de solgte suvernierer bort ved det som nå er Shankly Gates, ikke sant, mens uh, United hadde sin megastore, altså det, det, var, det hadde ikke så veldig stor betydning før, men det har selvfølgelig hatt fått mer og mer betydning, og du må følge med teamen, uh, og det er klart det er jo noe av det FSG har kommet inn og hjelpet til, og hvor de har vært bra vel egentlig helt fra starten, uh, nemlig å konkurrere på sponsormarkedet. Så det er klart det er kjempeviktig, samtidig som å være med i Champions League så er, det, er det kjempeviktig å, å kunne være med i teten når det gjelder gode, gode avtaler. Så det er en del av fotballen, enten han liker eller ikke, og det er viktig at vi er med i toppen der, og det er, det er ikke tvil om det.
2: Hvem det ender med er selvsagt for tidlig å si, men blant Liverpool-supportere, og kanske ikke minst i Liverpool, står Adidas sterkt. Hva er grunnen til det, Mari?
3: Uh, ja, Adidas var jo de var jo drakteleverandør fra 85-86-sesongen, men uh, før det så var jo Adidas et kjent og skjært merkenavn på Merseyside så det kommer fra den, det kommer fra den tiden da Liverpool herget i Europa, um, og supporterne reiste jo Europa rundt for å følge laget, men på disse turene så tog de med sig litt klær og sko uh, tilbake til England på ja, mer eller mindre lovlige måter selvfølgelig så de ble på mange måter trendsetterne i Storbritannia. Så da bortesupporterne kom til landfill, så kunne de legge merke til at supporterne der, de gikk gjerne i sånn ut jakker fra Adidas og LSI og Fila og sånn, i stedet for å gå i fotballdrakter. Det var jo selvfølgelig noe av det også, men de bare tog med seg en litt annen kultur til England. Og på beina så hadde de nesten alltid en sånn spesiell modell fra Adidas. Ja. Um, det leser en litt morsom om som Peter Houten fortalte eh, fra Europa Cup-finalen i Paris i 1981. For da gikk det drykte blant supporterne om en butikk som het The Adidas Center, som visst nok solgte veldig sjeldne Adidasco. Eh, så de brukte flere dager på å prøve å finne den butikken uten at noen lykkes. Så til slutt så skjønte de at det var noen som hadde, drevet, altså noen hadde funnet opp denne butikken, eh, og at stedet mest sannsynlig ikke fantes. Men ja, innen den tid så hadde alle sportsforretningene i Paris leidt inn ekstra security for å holde skauserne ut, ut av forretningene. Så ja, de er, er glade i Adidas.
2: Så da er det vel antatt mange ønsker Adidas tilbake som draktleverandør også da, eller?
3: Jeg tror det. Jeg personlig synes det er litt kult at vi har Our New Balance, siden det er litt uvanlig. Men ja, penger råd.
2: Ja, og det er jo et spesielt bonde mellom New Balance og Liverpool også i form av at både FSG og New Balance er i Boston, som mm. jeg håper har litt å si i forhold til lojalitet og sånne ting. Vi skal holde oss litt ramm på økonomibiten fortsatt, for nye tall viser at mellom 2013 og 2018 så har Liverpool doblet lønnsutgiftene sine fra 132 millioner punt til 263 millioner punt. Og nå skal det angivet bare være Manchester United foran oss på lista over lønnsadleren i Premier League, selv om vi vet at Manchester City er kreativ på opprette andre selskaper for å selge bilderettigheter og andre ting for å kanskje få ned de tallene litt. Men øh, uansett, er dette et godt tegn, eller er det en utvikling dere ikke liker når det kommer til Liverpool? Ja,
0: altså som supporter så er jeg vel kanskje litt enkel akkurat på det området der, da. men altså for mig er jo de største verdiene ønsker jeg egentlig ut på fotballbanen, ut på det grønne gresset. Og øh, hvis det er sånn at vi er nødt til å betale dere skal for å få tak i verdens beste midtstopper en av verdens beste keepere så vil du ikke få noe nei fra meg på den biten där. jeg liker for så vidt den tanken om att du ska göra deg fortent til den lønna du har altså nå er alt relativt da. Du kan jo hevde at fotballspillere i toppen, tjener allt for mye og så videre, men i Liverpool er det jo litt sånn at du, du starter på ett relativt drulig nivå, og så hvis du viser at du presterer eller, eller presterer, så, så blir du betalt deretter. Og jeg tror enten du liker eller ikke, så ska du henge med i toppen, som må i hvert fall være... I nærheten når det gjelder lønninger, altså, det er jo noe Klopp for så vidt jeg har sagt, altså, det er klart alt har en grense, og, men det kan vara enkelte klubber som det, det er helt ulogisk at vi ska være med och være helt på samme nivå, men det, det som Liverpool på en måte må strebe etter er jo at klubben på alle måter blir så attraktivt, at vi slipper og måtte gi fra spillere som drar til andre klubber Fordi at den betaler bedre eller, eller gjør bedre sportslig jeg liker, jeg, Hvis jeg skal prøve å svare på det spørsmålet Så føler jeg vel at jeg, jeg liker det Fordi at det viser vel at Liverpool nå er med Og er å spise kirsebær med de store Eller er i hvert fall i ferd med å... Du føler at de, de kjemper om å kunne eh, hente det jæveste troféene, så jeg føler at det ville vært feil hvis vi, vi ikke var der.
2: Hva tenker du, Mari? Er du redd for at prisen i Liverpool skal gå opp eh, som konsekvens av dette, eller tenker du kun på laget her?
3: Ja, altså fotballromantikeren i meg vil jo helst stoppe hele pengetaget, men eh, det er jo som, som Torbjørn sier, for å holde, holde følgemedheten så er det nok det som må til. Jeg vil jo heller at de ska betale någon ekstra pund. Det er kanskje ikke snakk om et par ekstra pund, men, men likevel for å tiltrekke seg spillere, men kanskje mest for å holde på de viktigste spillerne, noe som har varit en av våre største utfordringer de siste årene. Så lenge det ikke går ut utover billettprisene til supporterne, så er det helt greit for mig for det er ikke mine penger. Men hvis de gjør det, så kan det fort bli litt... Da kan vi fort gå litt tilbake i tid og forvente litt giftigere stemning på tribunene med protester og walkouts og sånn. Men så lenge det unngås, så er det all good fra mig.
2: Og det handler vel litt om hva slags resultater man til slutt oppnår på banen ja, i lønnsutgiften også. Ja, så klart. Bayern München er jo, som har vært inne om, motstander. Hva forventer dere at Liverpool vil stå over for her?
0: Det er den mest briljante Bayern-utgaven, sånn som jag har forstått det. Jeg kan ikke akkurat si at jeg med bundesliga, men har jo fått med meg at uh, i forhold vad hva de tradisjonelt har av ligasesonger, så har det väl vært litt under par i år, så de, det har vært noe bedre i det siste, og de er i ferd med å kappe inn på det forspranget som Dortmund har hatt i toppen. Ja. Uh, men Bayern er vel i med å gjennomføre et generasjonsskifte hvor et par av de store stjerner som Robben og Ribéry er på vei ut. En dreven motstander, vanskelig selvfølgelig, er sterke i hver av banen blant annet med Lewandowski på topp og Nøyer i mål. Eh, men heller ikke noe jeg, jeg tror jeg har ut, uttalte noen var at det var en trekning midt på treet og det mente jeg ærlig ut fra de motstandere han i Liverpool kunne få tøff trekking, eh, men eh, likevel absolutt eh, overkommelig, tror jeg men eh, Bayern kan, kan ekøp, men det kan Liverpool også eh, jeg tror det blir et fascinerende møte
3: ja, eh, det, jeg tror også det kan bli fascinerende jeg jag ser inte tysk fotboll så jag känner den klicker till vad Bayern gör hemma men jag vet att de ligger bak Dortmund på tabellen och de fick ju kört sig mot Tottenham i går. Det är kanske inte så rätt fram men det ser ju lovande ut sånsett. Eh och så är det ju självfallet en fördel att Klopp känner dem så gott. Även om statistiken hans mot dem inte er den bästa. Eh läste det för vi starta spillet att han har mött Bayern som manager 29 gånger och vunnit bara åtta av de kampen. Men det var jo selvfølgelig en helt annen tid og med andre lag, så det trenger vel neppe vektlegges for mye.
2: Nei, og av dem er lov minds. Så... Ja, det
3: Men ja, jeg tror det blir spennende kamper. De, de vant jo sin gruppe grejt, selv om den kanskje ikke var den vanskeligste. Men ja, som Torbjørn sier, de kjenner Europa-kappen godt, så det kan bli to spennende oppgjør. Gleder meg.
2: Liverpool har vi jo mer oversikt over. Hvilken elve vil dere se fra start på Anfield i denne kampen?
3: Ja, jeg vil se samme som mot Bournemouth, men med de nødvendige endringene. Så Trent tilbake på høyrebecken, Fabinho potensielt i midtforsvaret med Matip og Henderson inn på mitten. Tänker. jeg.
0: Ja, jeg er helt enig i det. Jeg altså. blir egentlig litt overrasket hvis det blir noe, noe annet. Enst eneste måtte kanskje være at han kjører i en av de rutinerte midpannspillere for å kanskje gjøre en speciell jobb i den kampen der jeg vet ikke Han har jo jeg...
2: brukt Milner og Henderson og Bernaldu ja. med en del av disse Europacup-kampene før
0: Ja da, han har det Så det kan hende og det er mulig at... Jeg er litt sånn... Og håper vel egentlig at jeg tar grunn i feil, men altså... Jeg tror kanskje at det blir litt mer så sånn, Kanskje litt mer sjakkpreget til tirsdagen enn du kanskje ønsker eller forventer, jeg vet ikke. Jeg tror, jeg tror Bayern i hvert fall kommer til å være litt forsiktig i utgangspunktet, og så tror jeg Liverpool uten Van Dijk är opp, oppsatt på å holde bra tett bakover, och i hvert fall ikke sleppe kanskje midtbanen for, for langt fram, jeg vet ikke, og overlater de tre på topp. Så ja, jeg vet ikke, jeg det er, det er jo nå en flåsskull, men altså mål styrer kamper, så jeg tror kanskje det, det vil være veldig avhengig av det. Hvis det blir en, en skåring, så vil det komme til å, å, å prege matchen, men i utgangspunktet så er jeg litt usikker på hvor mye fyrverker det blir altså til tirsdagen. Jeg tror kanskje Bayern nå føler at, at de, de er en sånn rutinert, dreven motstander, og, og det kan bli litt sånn taktisk spill her.
2: Avslutningsvis, da trenger vi et lite tips på hvordan dere tror det går på tirsdag. Mari, hva tenker du?
3: Um, jeg tror at det ikke blir snakket om noen utklassing hverken den ene eller andre veien. Uh, med litt sånn vaklende forsvar så tror jeg at vi slipper din mål, så jeg går for 2-1 til Liverpool. Jeg,
0: jeg, jeg håper jo egentlig jeg tar grunn i feil på en måte. Altså, jeg, jeg sitter med en sånn følelse at, uh det kan ende 0-0, altså. Men uh, jeg vet ikke, det er vanskelig å finne logiske forklaringer med det angrepet Liverpool har så videre, men jeg, jeg, jeg sitter at, uh, jeg, jeg tror begge lag, uh, lite i bakhudet uh, her, uh, har en tanke om at det er viktig å ikke slippe in mål, altså. Jeg tror null, vi, hvis det skulle bli null, så tror jeg heller ikke det er noe spesielt dårlig restat for Liverpool, for jeg tror absolutt de er i stand til å kunne score i München, så... Uh. Det tar gjerne feil, altså hvis Liverpool slepper seg virkelig løs og banker inn i så er det helt suverens selvfølgelig, men jeg, jeg, jeg tror jeg skal være litt sånn, kanskje pessimist-gangen her, og si null 00.
2: Da håper vi Mari får rett denne gangen, vi kan snakke om en ny magisk europeisk kveld i neste uke, og da skal vi jo også innom sorskjærtabellen og se hva vi kan få gjort med den når det er møtet med Manchester United. Men tusen takk for at dere lytter til oss, og følg oss gjerne på iTunes og Spotify, og takk for at dere var med, Mari og Turbjørn, og så si vi bare ha det bra så lenge. Ha det.
3: Ha det, utreds.